0: Fala, gurizada! Chegando mais um duplo cá, o seu podcast de resenhas, boas dicas e as odds confirmadas para você brincar e ser feliz em KTO. KTO.com! Sou Clériton Vargas, comigo ele, que já carimbou o passaporte o visto tá na mão. Rumo ao Qatar, Calvin Correa. Tudo bem, Calvin?
1: Fala, galera. Ligado em mais um duplo K. Estamos aí para este final de semana, o último antes da Copa do Mundo, né? Semana que vem já começaremos a abordar mais a fundo o Mundial, que será disputado lá no Catar, uma expectativa que vai aumentando. E esse final de semana é até interessante para se observar, aqueles jogadores que ainda têm compromissos e... ...dedicar, dar a vida pelo seu clube, ou se já vai ser aquela, aquele jogo mais na manha, né, Pô, Copa do Mundo está ali, não vou botar meu pé aqui e correr o risco de ficar fora do Mundial há uma semana de começar tudo lá no Catar. Então, é uma rodada para também prestar atenção nesses aspectos.
0: Muito bem, jogos desse sabadão, tarde de sábado, Calvin. Seleto, Wolverhampton e Arsenal no inglesão, Bolonha e Sassuolo no Itália não. Bola rolando também para Rennes e Toulouse no francesão, Boa Vista e Porto no portuguesão.
1: No inglês é aquela clássica disputa líder contra a lanterna, o líder Arsenal contra o último colocado Wolverhampton, Arsenal ainda mais motivado depois do tropeço do Manchester City mais cedo, a derrota sofrida para o Brentford, e agora o Arsenal tem tudo para disparar na liderança do Campeonato Inglês. Uma vitória e termina essa primeira participação aí, né? Vai para a pausa da Copa com é, sete, aliás, cinco pontos de, de vantagem sobre o segundo colocado. Então, é um Arsenal que acredito que dá para confiar, né? Até porque o Wolverhampton está numa fase ruim, um time que faz poucos gols. O Arsenal, por outro lado, tem dois brasileiros aí super motivados, Gabriel Jesus e o Gabriel Martinelli. Jogadores que até não devem ser titulares, pelo menos no início aí da Copa do Mundo, mas querem mostrar serviço para o Tite. Ainda mais o Martinelli aí, que nem era dos mais cogitados aí para o Mundial e conseguiu a, a sua vaga aí, dá para se dizer, quase que de última hora. Então, acredito na... Vitória do Arsenal para se consolidar nessa liderança do inglês.
0: Vitória do Arsenal, 1-61, Wolverhampton 5-66, um empate 4 em KTOKTO.com.
1: Ainda dos outros jogos, vale a pena ficar de olho nessa partida do Porto, no portuguesão, contra o Boa Vista. O Porto que está ali tentando se aproximar do Benfica na segunda posição, enquanto Boa Vista o nono colocado, Porto que nos últimos jogos vem aproveitando também para vencer e convencer nas últimas partidas, últimos três jogos aí, seja de campeonato, Copa ou até mesmo da Champions, todos com vitórias e mais de dois gols e meio nos confrontos, 2x1 em cima do Atlético de Madrid, 4x0 contra o Passos de Ferreira e 3 a 0 diante do Mafra, já tinha tocado um 4x0 também recentemente no Bruges, também na Champions, então é um Porto que tem mostrado a sua veia goleadora. Então fica essa aí, uma expectativa até de mais de dois gols e meio nesse confronto entre Porto e Boa Vista.
0: Mais de dois e meio nesse jogo, 1,72. Boa vista, 8 50 O Porto 1,85, empate 5, lá em KTO.com. KTO meu caro Calvin Corrêa, vamos falar de campeonato brasileiro, a última rodada começando no sábado e segue no domingo, começamos com Flamengo e Havaí.
1: Um jogo que está aí no sábado justamente porque ele não vale absolutamente nada para o campeonato, né? O Flamengo campeão de Copa do Brasil, de Libertadores, está na próxima Libertadores, não vai mudar muito a sua posição ali na, na tabela de classificação, no máximo consegue passar o, o Corinthians, então ou é quinto ou é quarto, e o Havaí já rebaixado, também não tem muito mais o que fazer, não adianta, ah, décimo nono ou décimo oitavo, caiu igual, então é um jogo, assim, fica, tenta, fico tentando entender os atletas que entraram em campo qual o objetivo, alguns do Havaí de repente tentar um contrato de Série A para um outro clube na próxima temporada, o Havaí até conseguiu Venceu o Ceará e rebaixou o Ceará na rodada passada. E o Flamengo, nos últimos três jogos, não venceu nenhum. né Perdeu em casa para Corinthians, fora para o Coritiba e empatou com o Juventude. Estava perdendo até o último minuto, praticamente. Foi buscar o um empate lá no Alfredo Jacor Então, fica para quem quiser ousar um pouco mais, quem sabe, ali botar um jogo de... Eh, chance dupla vai ou empate já que o Flamengo não tem vencido seus últimos jogos ou então um mais de dois e meio acreditando que é um jogo solto sem compromisso, não, as defesas não vão estar tá muito ligadas aí vai ser jogo mais para destaques ofensivos acho que são é, duas boas pedidas chance dupla 4.33 hein?
0: 4.33 a segunda opção, Calvin? Mais de 2,5. Mais de 2,5. 1,41. 1,41. A vitória do Flamengo, 1,15. A vitória do Havaí, 18. 18. 8 é o empate. Que loucura, hein? Já aproveitando e seguimos falando, porque no domingo, o complemento da rodada. América e Atlético Goianiense... Atlético Paranaense e Botafogo, Ceará e Juventude, Corinthians e Galo Mineiro, Cuiabá e Coritiba, Goiás e São Paulo, Internacional e Palmeiras, valendo 42 milhões de reais esse jogo para o Internacional, Red Bull, Bragantino e Fluminense, Santos e
1: Fortaleza. É, e tem várias disputas em aberto ainda, né? Claro que não a do título, mas de vice-campeão, que aí tem um um simbolismo a mais. Tem disputa por vaga direta à fase de grupos da Libertadores, disputa pela vaga na pré-Libertadores, disputa ainda por vaga em Sul-Americana. A luta contra o rebaixamento é mais matemática, né? O Atlético Goianiense tem que vencer de 3 a 0 e o Cuiabá de perder de 3 a 0, para conseguir tirar uma diferença de saldo 6, no equilíbrio dos gols, para não dizer que um vai vencer de 1 a 0 e o outro daí tem que perder de 5. Então, algumas situações ainda que tem time motivado, enfrentando time que já não tem muito mais o que fazer no campeonato. Esse jogo do Inter contra o Palmeiras, é, tem alguns pequenos recordes, detalhes que os clubes vão buscar. O Palmeiras, por exemplo, o de ser campeão é, sem perder um jogo sequer fora de casa. O Palmeiras é o melhor visitante dessa Série A, dos 18 jogos que fez longe dos seus domínios, ganhou 10 e empatou 8, não perdeu nenhum, então ele está em busca dessa marca aí, ser o visitante que nunca perdeu, e o Inter em busca de ser o melhor mandante desse campeonato brasileiro dois pontos a menos em relação ao Palmeiras em jogos dentro de casa o Palmeiras somou 43, o Inter 41, o empate não serve para o Inter nesse aspecto, a vitória sim que aí o Inter somaria 44 pontos no Beira-Rio e seria o melhor mandante desse Campeonato Brasileiro. Então, tá tudo muito bem equilibrado, dividido. E aí, nesse caso, eu acho que o jogo tem uma cara de empate que agradaria aos dois, né? O Palmeiras, é, empatando, consegue ser campeão sem perder nenhum jogo fora. E o Inter, empatando, ele consegue ser vice do Campeonato Brasileiro, porque aí ficaria, pelo menos, com um ponto a mais em relação ao Fluminense. E o empate, 3,33%.
0: A vitória do Internacional no Beira-Rio, 2,45, 2,90. A vitória do Palmeiras, 3,33. O um empate Internacional e em Palmeiras para fechar o campeonato.
1: Ainda dos outros jogos que tem aqui de interessante, esse América Mineiro e Atlético Goianiense. O Atlético tem uma chance matemática de escapar do rebaixamento, mas é aquilo que destaquei né, de é, vencer e ainda torcer para o Cuiabá perder e tirar uma diferença de seis no saldo. Então, se o Atlético Goianiense acreditar que isso é possível, ele vai jogar completamente aberto, né? Porque o América e contar que o Cuiabá perca de goleada para o Coritiba. Nesse caso, o América ainda tem uma chance de pegar a vaga na pré-Libertadores. Também tem que sair para o ataque, tem que vencer o seu jogo para, numa combinação de resultados, conseguir entrar na próxima Libertadores da América. Então, eu vejo um jogo muito aberto o mais de 2,5 acontecendo nesse confronto Qual deles, Calvin? Mais de 2,5 em gols, né? Porque o Atlético é Goianiense precisa buscar partida. muitos gols, e o América também uhum. América Mineiro e Atlético Goianiense com mais de 2,5 Mais de 2,5, então 1,77 1,77
0: O América 1,45 a vitória 7 o Atlético Goianiense 4,50 o empate Esse é bom jogo fazer combinadinha, hein?
1: É, dá para combinar. Alguns desses jogos, né? por exemplo, tem aí Cuiabá e Coritiba. O Cuiabá, com um empate, já se garante, sem depender de resultados, na Série A do Campeonato Brasileiro. Coritiba é o, um dos piores visitantes né, dessa Série A, aliás, o pior, só venceu um jogo fora, e já escapou do rebaixamento. Ainda tem uma mínima chance de é, pegar uma vaga na na Sul-Americana e precisaria vencer o seu jogo, contar com uma derrota do, do Bragantino que joga em casa diante do Fluminense, mas não vejo o Coritiba conseguindo essa vitória diante do Cuiabá, vejo até o Cuiabá conseguindo aí fazer valer o seu fator local, então nesse jogo aí eu vou de vitória do Cuiabá. Vitória do
0: Cuiabá, em KTO.com, 2 e 10. Vitória do Curitiba, 3 e 60. 3 e 40 o empate. Calvin, rápido recorte. Hum. Antônio Oliveira, técnico do Cuiabá, hein?
1: Ah, o Antônio Oliveira conseguiu fazer o seu trabalho, né? Os trancos e barrancos, ajeitando o time ali, mexendo taticamente, recebendo um grande reforço, né? Quem diria, daverson Foi importante lá pro Cuiabá, fez os seus gols, que ajudou a, a salvar o Cuiabá. Acho que vai salvar, né? O Atlético Goianiense tá muito difícil de... De conseguir escapar, é, parecia que em algum momento não, não conseguiria mais encontrar soluções, mas acho que no final o saldo foi positivo dele por lá.
0: Deu certo, né? É. Antônio Oliveira, dos estrangeiros que conseguiram se manter, né? É verdade. Ele que vem como auxiliar do Jesualdo, vai pro Atlético Paranaense, fica por lá, vai pro Cuiabá.
1: Um nome aí se cacifando, hein? E ainda dessa rodada, Clerton, Sim. o Cano vai ser o artilheiro, né? Disparou em relação ao Pedro Raul, mas acho que esses dois... Não garante seleção, hein? É, o Pedro Raul, muita gente de olho, né? Provavelmente será o último jogo dele pelo Goiás. Então vale ficar de olho para ele marcar a qualquer momento, se despedir, balançando as redes lá diante da torcida do Goiás depois de um grande campeonato brasileiro assim como o Cano também para marcar a qualquer momento diante do do Bragantino, os dois artilheiros do campeonato eu vejo que estão em boas condições nessa rodada final, o Bragantino que demitiu o Barbieri, estava tomando o gol de todo mundo e o São Paulo também que vai ter que se abrir diante do Goiás para ainda tentar sonhar com vaga na, na pré-libertadores
0: Então fechamos de qual mercado em Palmeiras e Bragantino? O um
1: Jogo do Bragantino? O Cano para marcar a qualquer momento. Cano
0: para marcar a qualquer momento. Atualizando o site da KTO, kto.com, especiais de jogadores. Mercado para você dar uma brincada. 2,20. 2,20 para Cano marcar a qualquer momento. Vitória do Bragantino, 2,85. Fluminense, 2,37. 3,60 o um empate. Também rápido
1: recorte, calvin Esgotou a fórmula do Bragantino? É, o ciclo do Barbieri chegou ao seu final, né? Até, assim, só acabou agora nessa penúltima rodada porque é o Bragantino. Fosse um clube maior, provavelmente sairia antes, até pela pressão da torcida, que lá em Bragança Paulista não é tão grande assim, né? Então o técnico acaba tendo um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, os dirigentes para tomarem as decisões, mas, de fato, esse ano... Ficou abaixo das expectativas em relação ao Bragantino, ainda mais se a gente for comparar com a temporada passada, que o Bragantino chegou na final da Copa Sul-Americana, fez um bom papel no Campeonato Brasileiro. E esse ano, não, né? Esse ano, pouca coisa deu certo. Vamos ver se para a próxima temporada o Bragantino volta mais forte. Pelo menos dinheiro tem, né? Embora até recentemente, é... agora mês passado, acabou falecendo o dono da Red Bull, né? Sim, organiza tudo lá, e aí eu não sei se isso pode afetar de alguma maneira a visão que a empresa tem sobre o seu investimento aqui no Brasil. Informação é de que o Roger
0: Machado seria o nome ideal, né, pela filosofia de trabalho, pela filosofia que o, o Bragantino usa, né? Ou a Red Bull usa, né?
1: É, e também para trabalhar com alguns jovens aí, lançar jogadores é, que. Vem em busca de espaço no Bragantino, num contexto também de menor pressão, né? A gente viu que no Grêmio, pelo menos nessa passagem mais recente, o Roger teve dificuldades com lidar, de, de lidar com a pressão do torcedor, né? Era vaiado, retrucava nas entrevistas coletivas, e isso acabava gerando um clima não dos mais amigáveis, né? Tanto que acabou saindo e até foi dito pelo presidente Romildo na época que era mais por conta do ambiente do que pelos resultados, porque o Grêmio estava dentro do G4 da Série B, que era o objetivo, mas o ambiente não estava legal na arena, lá com muitas vaias durante os jogos. Quem sabe lá em Bragança Paulista tenha um pouco mais de tranquilidade para fazer o seu trabalho, Roger.
0: Pois é, vamos ver o que espera 2023. E o Barbieri
1: fica cacifado a pegar um grande clube, Calvin? É, já se falou no Santos, né? interessado, de repente aparecem algumas outras equipes aí também para o Barbieri, que já fez um trabalho até bem razoável no Flamengo no início de carreira, quando era auxiliar e foi alçado assim às pressas como técnico interino, e acabou ficando um tempo considerável, mas depois rodou aí por algumas equipes até de Série B de Campeonato Brasileiro, antes de aparecer no Bragantino com um bom trabalho, um, tra um trabalho bastante duradouro aí, com um tempo parecido até o do Abel Ferreira no Palmeiras, agora ele sai do Bragantino e vamos ver é, quais clubes têm interesse nesse jovem treinador. Eu vejo o Barbieri até com um pouco cara de atlético paranaense, né? O Filipão já é disse verdade. que não quer mais ser treinador, né? quer ser mais um coordenador técnico, e dentro desse estilo, talvez o, o Barbieri com a sua juventude, mas ouvindo a voz da experiência do Filipão, com o Petralha ali que tem o comando do Atlético, seria um bom encaixe.
0: Vou até falar com o Rec, que é muito amigo do Barbieri, para ver o que ele acha. <risos> né? Tem
1: espaço daqui a pouco aí.
0: Muito bem, de Brasileirão é isso, Calvin.
1: É Está isso, aqui. né? Vamos aguardar essa última rodada, com boa parte dela já... Definida até a seleção do campeonato resolveram divulgar antes do, da última rodada, né? Já tá não se... tem influência, é. Esperaram aí, vai que de repente alguma posição estava em dúvida e a última rodada poderia desempatar na votação, mas não, né? Já divulgar toda a seleção do campeonato aí da, da CBF pessoal colorado não gostou muito, né? Não botaram ninguém do internacional, pois é. que loucura isso é, mas foram os votos da imprensa, né? dos jornalistas, dos especialistas que não consideraram o suficiente que o Inter fez no campeonato. Mas
0: nem sempre é justo o é. mundo, né? Então, acontece, infelizmente, de ter alguém que fica feliz. isso não é infelizmente, mas infelizmente tem alguém sempre triste. Calvin, domingo ainda antecipamos o Brasileirão, mas não vamos esquecer que tem dois jogos da Premier League, Brighton e Aston Villa, Fulham e o
1: seu Manchester, porque o rival
0: tomou dois, né?
1: É, e agora o Manchester United tentando se aproximar ali dos primeiros colocados diante do Fulham, é, teve uma informação aí nesse final de semana de que Cristiano Ronaldo está um pouco dodói. E ah. aí não deve ficar à disposição para esse confronto. As vésperas da Copa do Mundo. Né? Ah, é uma... a gente entende o É que, que nem uma... ficar doente Cristiano...
0: sexta e voltar quarta, né?
1: É. Não, é não. Copa do Mundo não dá para se pegar um resfriado já. Acho que é natural que o jogador fique fora. Então não deve jogar o Cristiano Ronaldo, o que nesta temporada até o momento assim. Não está fazendo tanta diferença quanto se gostaria. E, do outro lado, o Fulham deve ter a volta do Mitrovic, o atacante sérvio, que, olha, sei não, vai, pode dar trabalho aí é ao Brasil na estreia da Copa do Mundo. Mas eu estou tô, tô confiante no United, né? Embora na última rodada do Campeonato Inglês acabou aprontando aí, tomou três do Aston Villa, mas depois conseguiu uma recuperação aí no meio de semana na Copa da Liga Inglesa, vitória de 4 a 2 e acredito no United vencendo este último jogo antes da Copa.
0: Vitória do United, 1 87, 4 Fulham, 4, 4 o empate. Ainda tem uma rodada gorda de Itália não, hein? Atalanta, Inter, Roma e Torino, Monza e Salernitana, Verona e Espézia,
1: Milan e Fiorentina,
0: Juventus e Lázio. Juventus, que será a casa da Seleção Brasileira
1: a partir de segunda, né? É verdade, Juventus, que tem aí, inclusive, três jogadores da Seleção Brasileira na sua linha defensiva, os dois laterais, o Danilo e o Alexandro, mais o Bremer, um zagueiro desconhecido aí do grande público, talvez, né? Mas que foi eleito o melhor defensor da temporada passada pelo Torino e aí trocou de time na própria cidade, saiu do Torino e foi para a Juventus, que aos trancos e barrancos tem melhorado no campeonato italiano. Começou muito mal e agora está num estilo que o torcedor da Juve conhece muito bem, que é jogar mal, digamos assim, ou não jogar tão de uma maneira tão atraente, mas conseguir resultados. Então tem vencido seus últimos jogos sem sofrer gol são cinco partidas seguidas no campeonato italiano com vitórias sem ser vazado, mas três dessas cinco vitórias, por exemplo, por um a zero, então é uma Juventus que está encontrando uma condição melhor defensiva para apresentar aí eh, no campeonato italiano e diante da Lazio, confronto direto na briga aí pela vice-liderança do campeonato, acredito nesse equilíbrio para a vitória da Juventus. Muito
0: bem, Dando uma passada na vitória da Juventus. 2-0-5. 2-0-5. A vitória da Juventus. A vitória da Lazio. 3-80. 3-40. O empate. Dois jogos do alemãozão. mais e Frankfurt. A traz Frankfurt. Freiburg e
1: União Berlim. Ah, União Berlim que... Enfim, acabou, né? A, ah. O sonho da, de ser campeão. Quer dizer, sonho até tem, mas... Agora está mais distante. O Bayern de Munique abriu vantagem. E uma vez que o Bayern abre vantagem, é difícil de buscar. Né? O negócio é, é não deixar ser ultrapassado pelo Bayern no Campeonato Alemão. E agora tem esse confronto aí diante do Freiburg, que está logo abaixo do Union Berlin. É o quarto colocado com a mesma pontuação. Os dois com é, 27 pontos nesse Campeonato Alemão. Então, promessa de um jogo bastante equilibrado entre essas duas equipes o Freiburg tem uma defesa muito interessante né? um time que não tem jogos de tantos gols assim, especialmente jogando em casa, tem um ótimo aproveitamento no campeonato alemão, três vitórias seguidas atuando como mandante então eu vou nessa boa fase aí do Freiburg vou de vitória do time da casa
0: 2 e 10 3 e 80 de um Berlim 3.33 o empate. Francesão Calvin. Está aqui 9 da manhã do domingão, tem PSG e Auxerre. Seria essa a pronúncia? Auxerre? É, Auxerre, eu acho. Nantes e Ajaciot, Montpellier e Reims, Brest e Troa, Lille e Angers, Strasbourg e Lorient, Monaco e Olympique.
1: PSG cheio de jogadores que irão para a Copa, né? E o trio de ataque, Neymar, Messi, Se é Seleção do Mundial? É, um os três atacantes aí que devem ser grandes estrelas da Copa, Neymar pela seleção brasileira, o Messi na Argentina e o Mbappé na França, diria até as três grandes favoritas da Copa, pelo menos antes da bola começar a rolar no Catar, Brasil, Argentina e França. A França, campeão mundial, tudo bem, teve lá dificuldade na Nations League recentemente, mas Copa é outra história, embora tenha a maldição do último campeão, né, que geralmente não consegue passar da fase de grupos na Copa seguinte, é, e Brasil e Argentina que vivem grande momento, é claro que sempre fica aquela história, né, pô, mas não enfrentaram seleções europeias para medir o nível de uma qualidade maior, mas também aí vale contrário, né? as seleções europeias não enfrentaram as duas principais seleções da América do Sul, isso só veremos então no Qatar. Estou curioso por esse jogo do PSG, eu vou naquilo que tem assim, batido mais do que poderia se imaginar e até bateu na última vez que eu falei aqui no Duplo K, que é o ambos marcam, porque o PSG tem tomado gols, não são muitos, mas são em quase todos os jogos. O... Já são quatro partidas seguidas do PSG, com esse ambos marcam batendo, e só contra times assim. Maccabi Raifa tomou dois, Troá tomou três, tomou um do Lorian, agora mais recentemente. Então, é um PSG que joga tão faceiro, é tão ofensivo, que acaba sofrendo um pouco defensivamente, pelo menos um gol, assim, faz três, toma um, ganha um jogo tranquilo, mas tem batido bastante se ambos marcam. Ambos marcam para... PSG e Coch...
0: Oxer. Cochileia aqui. Ambos marcam... Ambos marcam, sim, 2 não, 1-73. Ambos marcam, sim, 2 PSG, 1-13. 18, 9,50, o empate. Vou justificar por que cochilei. Estava hum. vendo, Calvin Correa, as camisas da Copa. Galera tá gastando dinheiro, hein? Todo insight timers. estão gastando
1: dinheiro, hein? Ah, eu vi... Pô, eu vi o pessoal jovem aí da, das redes sociais. Uma moça que fez um vídeo com a camisa é. da seleção brasileira e ela recortando para transformar em um... sei lá o que que é o, a, a peça lá. Eu... Cropped. É, isso Posta aí. a barriga, né? Isso aí.
0: Cropped. cropped. Sabe quem vai usar um cropped? Ah. Débora Seco, Sport TV, fez um cropped para ela, né? Também deu uma recortada na camisa da firma, isso. É, aquela camisa azul é. da narração, sabe, que eles usam? Sim. E ela meteu uma tesoura no negócio e o Sport TV ajustou lá para ela e ela vai usar cropped na transmissão. E Roger Flores deu. Diz que está à disposição para ajudar, né?
1: Ah, sim, sim, sim. Tem muita experiência, Roger Flores, na, na televisão, né? Anos de comentarista aí do, do Sport TV. Certamente, é, até pela proximidade, enfim, né? Sempre é, é legal ajudar os colegas. Pois é.
0: Aí, aquilo, né, Calvin? De TV, eu acho que ela. Um pouco mais velha, né? Mas de é. futebol ele manja. Perto se comparado com ela no comentarismo. Não sei, daqui a pouco é uma grande revelação,
1: né? Ah, será que teremos aí prêmios de revelação da Copa também na, na, nas pessoas <risos> que participarão das transmissões? Tenho muita Oi, curiosidade para ver o Jojo todinho. Ah, vai uma ali. revelação é da um Copa.
0: Né?
1: É, pode ser uma revelação da Copa também.
0: Falando em Copa, meia milha de freebet, hein? A galera pode ganhar até meia milha de freebet acertando os jogos lá no bolão da... Cateó, o bolão da Copa. 15 jogos, você crava o placar exato, quem acertar, quem terminar em primeiro no ranking, leva uma freebet de meio milhão de reais. Meio milhão reais Kto.com Para fechar, Calvin, portuguesão tem Vitória de Guimarães e Marítimo, Passos Ferreira e Vizela, Portimonense e Monense, Braga, Casa Pia e Chaves, Benfica e Gil Vicente, Famalicão e Sporting o Portuguesão. Beijo pra Jéssica Weber, né, que casou e tá passando a lua de mel em Lisboa.
1: Opa, será que ela vai lá no, no num desses jogos aí? Acho que não, né? Acho que vai vai aproveitar de uma outra maneira, mas se quiser, tem lá o jogo do Benfica, que é no Estádio da Luz, lá em Lisboa. Estádio muito bonito, por sinal, recebeu recentemente aí final de, de Champions, aquela entre é, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, vitória do Bayern. E que está vendo agora um super Benfica, líder absoluto do campeonato português, goleia quase todo mundo, são sete vitórias consecutivas em Portugal, e que dá para imaginar mais uma vez... Uma vitória acachapante diante desse Gil Vicente que luta para não cair lá no Campeonato Português. As últimas três partidas do Benfica em casa, 4x2 sobre o Rio Ave, 4x3 sobre a Juventus e 5x0 em cima do Chaves. Então é para esperar aí até mais de 13,5 em gols, não só mais de 2,5, mais de 13,5 em gols nessa partida do Benfica diante do Gil Vicente. Mais de
0: 3,5? Isso.
1: Uma chuva de gols,
0: 1,90. 1,90 para mais de 3,5. Benfica, 1,14. Gil Vicente, 17. 8 o empate. Eu
1: digo mais. O Benfica, nesse campeonato português, jogou seis partidas como mandante... E dessas seis, só uma não bateu esse mais de 13,5. E foi um 2x1. Ficou ali, ali. Uma vitória de 2x1 do Benfica sobre o Vizela. De resto, 4x0 no Arouca, 3x2 no Passos Ferreira, é, 5x0 no Marítimo, 4x2 no Rio Ave, 5x0 no Chaves. Então, dos, últimos, dos seis jogos do Benfica em casa, em cinco, mais de 13,5 aconteceu. Olha aí, hein? Então,
0: mais de 3,5, 1,90. Eu quero Calvin Corrêa, nosso último duplo K falando de futebol antes da Copa, né? Futebol de
1: clubes. Isso, depois vem o Mundial. Vamos. Já estou já aqui com a página do Bolão da KTO aberto. Vou começar a estudar mais a fundo agora, nessa próxima semana, para já começar bem aqui, né? Com os palpites. E vamos ver se a gente consegue aproveitar, né, pô, meia milha seria um grande espetáculo, mas se vier algum prêmio menor, já tô feliz também, né, são todos grandes prêmios que a KTO tem à disposição lá em KTO.com.
0: Muito bem, então fica o convite a gurizada compartilhar e se ligar na Copa, que também estaremos com o duplo K, especial de Copa.
1: Até a Copa, Calvin Correa! Valeu, Clériton Vargas, a galera que sempre nos acompanha aqui no Duplo K. Tamo junto e até a Copa! Fica o convite pra Gurizada, não
0: se esqueça kto.com pra brincar e se divertir. Até a próxima Gurizada, tchau!